0: Tác phẩm Tri kỷ của Bụt của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ 5 Phương pháp học hỏi và tu tập Đạo Bụt Phần tiếp theo Chánh kiến là trái tim của Đạo Bụt Nền tảng thực tập giáo lý Đạo Bụt không dựa trên niềm tin về luân hồi, về nghiệp và quả báo. Trái tim của Đạo buộc dựa trên một cái thấy rất sáng về bốn sự thật, cái thấy đó là chánh kiến. Cái thấy đó rất sâu, ta phải đạt được bằng thiền quán Niệm và định càng vững chãi thì cái thấy càng sáng. Tuệ có khi còn được gọi là chánh kiến, tức là cái thấy đúng. Có cái thấy đúng thì tư duy của ta sẽ đúng, gọi là chánh tư duy. Muốn có cái thấy đúng, chúng ta phải thực tập chánh định và chánh niệm. Sự thực tập trong đầu bụt bắt đầu từ chánh niệm, chánh định và từ đó phát khởi ra chánh kiến. Đạo đức học của đầu bụt căn cứ trên cái thấy sáng và đúng. Thân, khẩu, ý là nghiệp. Phải có cái thấy đúng thì ta mới tư duy đúng và hành động đúng. Có cái thấy... Đúng, kiến thì ta mới có lời nói đúng tức tránh ngữ và hành động đúng tức Chánh nghiệp. Thân khẩu ý là sự tạo nghiệp. Trong một ngày chúng ta tạo không biết bao nhiêu là nghiệp, nghiệp lành hay nghiệp dữ. Nếu phát khởi tâm niệm tha thứ, thương yêu thì ta tạo nghiệp tốt, nhưng nếu phát khởi tư tưởng giận hờn, hận thù, chán đời thì ta tạo nghiệp xấu. Mỗi ngày ta tạo nghiệp, nhưng nghiệp không có nghĩa là xấu. Nghiệp có thể tốt, có thể xấu. Mỗi ngày chúng ta nói, viết thư hay gửi email, nhưng điều chúng ta nói và viết có thể tạo ra nghiệp xấu hay là nghiệp tốt và có thể làm cho ta và người khác khổ đau hay là hạnh phúc. Chúng ta sử dụng thân của mình để hành động. Hành động của cơ thể mình có tính cách bảo hộ, cứu độ, che chở, Thì đó là nghiệp tốt Nếu hành động đó có tính cách phá hoại, chiết chóc, tàn hại Thì đó là nghiệp xấu Thân, khẩu, ý là ba mặt của hành động Mục đích duy nhất là có được cái thấy tránh kiến Thường thì chúng ta nghĩ rằng ta chỉ có thể làm hạnh phúc cho người khác Khi ta có nhiều tiền, khi ta là triệu phú Vì nếu có nhiều tiền thì ta có thể ban phát cho người Ta mơ làm vua hay là làm tổng thống Vì nếu có quyền lực trong tay thì ta có thể ban ân huệ cho người Ta nghĩ nếu có tiền bạc, quyền lực, danh vọng Thì ta có thể làm hạnh phúc cho mình và cho người khác Đó là sự mê tín Nhìn chung quanh chúng ta thấy nhiều người có tiền bạc, quyền hành, danh vọng Nhưng họ rất đau khổ và không giúp được cho ai. Chúng ta cảm thấy khó thở vì ta không có hạnh phúc và không làm được hạnh phúc cho người khác. Nhưng theo giáo lý tứ thần tốt thì khác. Trong điều kiện hiện đại của ta, dù không có một thước đất cấm dùi, dù không có trương một hàng triệu đô la, ta vẫn có thể làm hạnh phúc được cho người khác. Ngay bây giờ và ở đây Ta có thể làm phép thần thông Ta là một bà tiên với chiếc đũa thần Làm hạnh phúc cho nhiều người Khi người khác hạnh phúc Thì ta cũng hạnh phúc Ta có thể làm hạnh phúc Bằng cách phát ra một tư tưởng tha thứ Và thương yêu Tư tưởng có chất liệu của hiểu và thương Ta đã từng phát khởi Một tư tưởng thương yêu tha thứ Để tư tưởng ấy ôm lấy người kia chưa Hay ta chỉ biết Trách móc Sở dĩ ta chỉ trách móc, hờn oán Mà không thương, không đùm bọc, che chở được cho người đó Bởi vì ta không có chánh kiến Chánh kiến là thấy được nỗi khổ niềm đau của người đó Nếu thấy được thì tự nhiên ta hết giận Ta muốn nói hay làm điều gì để người kia bớt khổ Có được tư tưởng đó đã là một phép lạ Nó làm cho mình khỏe ngay mình có thể gọi điện thoại hay viết một lá thư, trong đó tràn đầy những lời hiểu biết, thương yêu. Khi nói hay viết ra những lời như vậy, ta thấy rất khỏe, và người đó cũng khỏe khi nghe hay là đọc được những lời đó. Đó là phép lạ mà ta có thể làm được ngay bây giờ. Ta hãy làm ngay ngày hôm nay đi. Ta hãy nghĩ tới người đó, người đó có bao nhiêu lời bế tắc, hệ lụy, khổ đau, mà lâu nay không được ai giúp Thấy được như vậy là ta có Chánh kiến Có cái thấy đúng thì tự nhiên ta có tư duy đúng Tư duy đúng là tư duy có chất liệu của hiểu và thương Và khi chất liệu hiểu và thương được chế tác ra là ta cảm thấy khỏe ngay Một tư tưởng tha thứ thương yêu đùm bọc Làm cho ta hết bệnh trong thân cũng như trong tâm nó là một năng lượng chữa trị mà ta được thừa hưởng trước cả người kia. Nhờ có tâm thương yêu tha thứ mà ta có thể làm những điều giúp cho người kia bớt khổ ngay trong ngày hôm nay. Chỉ cần 5 phút nhìn cho sâu để thấy được nỗi khổ niềm đau của người đó thì ta đã phát khởi được một tư tưởng từ bi. Đó là một phép lạ. Ta ngồi, thở cho thật yên, rồi viết một lá thư hay điện thoại, nói một câu dễ thương thì tình trạng thay đổi liền lập tức. Đó là gì nếu không phải là một phép lạ? Ta không cần phải có 100 triệu đô la trong chương mục hay làm bộ trưởng hoặc tổng thống mới có thể làm phép lạ. Với con người phàm này, nếu có chất thánh ở trong thì ta có thể làm được phép lạ ngay bây giờ có thể làm bà tiên hay ông tiên ngay trong ngày hôm nay. Ta phải thực tập bố thí và hiến tặng. Ta rất giàu nên ta phải thực tập hiến tặng. Vì trái tim của ta nhỏ bằng trái sim, cho nên ta không thể làm hạnh phúc cho người kia. Bây giờ ta làm cho trái tim của mình lớn ra. Trước tiên là ta chấp nhận được mình. Trong chúng ta, có người không tự chấp nhận được mình Tự trách móc, khinh khi mình Trái tim chúng ta nhỏ quá Cho nên ta không tự thương được mình Và nếu ta không thương được chính mình Thì làm sao ta có thể thương được người khác Muốn làm cho trái tim ta lớn lên Thì ta phải có cái thấy Thấy những nỗi khổ niềm đau của chính mình Thấy được thì tự nhiên thương được Thấy được nỗi khổ niềm đau của chính mình Thì mình thấy được nỗi khổ niềm đau Của người kia Vì vậy cái thấy rất quan trọng Nó có thể thay đổi tư duy của ta Khiến cho ta nghĩ Nói và làm những điều Đưa đến hạnh phúc ngay lập tức Trái tim của ta Phải có lượng lớn Gọi là tâm lượng Trong truyện kiều Kim Trọng nói lượng xuân Dù có hẹp hòi Có nghĩa là cô hãy mở lòng ra Để thương tôi một vị Bồ Tát là một người có tâm lượng rất lớn Trong kinh bài chúc Tán ngày mùng 1 Có câu ca ngợi Bụt Hít Ca Tâm Bảo Thái Hư lượng châu xa giới Tâm Bảo Thái Hư có nghĩa là trái tim của Bụt ôm trọn cả Thái Hư Lượng châu xa giới có nghĩa là lượng của Ngài bao trùm hết cả Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới nếu có tâm lượng lớn thì ta sẽ có rất nhiều không gian. Tâm lượng có lớn hay là không là tùy thuộc vào cái thấy của ta. Tất cả nền đạo lý Phật giáo được xây dựng dựa trên nền tảng gọi là tuệ giác, tức là cái thấy. Cái thấy đó nhờ vào sự thực tập chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Thực tập như thế nào để chúng ta có hạnh phúc và có thể đem hạnh phúc cho người ngay lập tức. Ta có thể làm phép lạ ngay bây giờ và ở đây nhờ vào ba chiếc đũa thần, mà chiếc đũa thần đầu tiên là tư duy của ta. Ta có khả năng phát khởi ra một tư tưởng tha thứ và muốn giúp người. Khi đó ta cảm thấy thân tâm khỏe nhẹ và sự trị liệu sẽ ra liền. Tuy chưa làm gì cả, nhưng người kia cũng đã bắt đầu hưởng được vì những gì xảy ra cho ta đều có ảnh hưởng đến thế giới ngay lập tức. Ta có tư tưởng đen tối, hận thù, bạo động thì thế giới sẽ tối sầm lại ngay. Nếu tư tưởng đó là từ bi, chấp nhận, thương yêu thì thế giới sẽ sáng lên ngay lập tức. Ta phải nhớ rằng không phải là ta không có quyền lực. Quyền lực chính trị, danh vọng và tiền tài chưa phải là quyền lực thật sự vì chúng có thể làm cho người ta hệ lụy khổ đau. Nhưng ta có sức mạnh của thương yêu Trong ta có hạt giống của hiểu biết, từ bi Nếu biết tiếp xúc với những hạt giống đó Thì tự nhiên ta có được năng lượng thương yêu Ta không có tiền, không có địa vị quyền hành trong xã hội Nhưng ta có quyền rất lớn là quyền thương yêu Quyền thương yêu mình và thương yêu người khác Và điều đó có thể thực hiện được ngay ngày hôm nay sự thực tập hơi thở và bước chân có thể làm cho quyền thương yêu lớn lên ngoài tránh tư duy tránh ngữ chánh nghiệp chúng ta có chánh mạng tức là phương tiện sinh sống chân chánh và tinh tấn đó là bát chánh đạo tức con đường chuyển hóa khổ đau và đưa tới hạnh phúc là cốt lũy của là cố tủy của giáo lý đạo Bụt Mà không phải là giáo lý luân hồi, nghiệp hay là quả báo Tài năng của Bụt không phải là sáng chế ra giáo lý về luân hồi, nghiệp và quả báo Tài năng của Bụt là phát khởi ra và đưa cho chúng ta một con đường Đó là con đường bát chánh dựa trên cái thấy tứ Diệu đế Tức bốn sự thật Cái thấy này là cái thấy về tứ đế Bắt đầu từ giờ phút này, quý vị, những người xuất gia cũng như tại gia, đừng nên có mặc cảm, đừng nghĩ là mình không có quyền năng. Với niệm định, chúng ta có thể có được cái thấy tuệ, trước hết là thấy được khổ đau của mình. Hiểu được khổ đau của mình thì tình thương trào lên và ta chấp nhận được mình. Hiểu được khổ đau của mình thì rồi tự nhiên ta hiểu được khổ đau của người khác. Ta không còn buồn, giận trách móc nữa, mà chỉ muốn làm, muốn nói điều gì đó cho người kia bớt khổ. Chuyện đó có thể xảy ra ngay trong ngày hôm nay. Chúng ta đừng có mặc cảm là mình bất lực. Chúng ta có quyền lực, quyền lực của thương yêu. Khả năng của thương yêu dựa trên khả năng của hiểu biết, trước hết là hiểu khổ đau của chính mình, và sau đó là hiểu khổ đau của người khác. Bắt đầu hôm nay, chúng ta sẽ hành xử như một bà tiên hay một ông tiên có khả năng làm hạnh phúc cho mình và cho người khác. Chúng ta đừng chờ đợi một lực lượng bên ngoài. Trái tim của Đạo Bụt là chánh kiến. chánh kiến là làm cho con người trở thành một vị Bụt, một người Phàm trở thành một vị Thánh. Tất cả sự thực tập trong Đạo Bụt đều nhắm tới mục đích duy nhất là có được cái thấy chánh kiến chánh kiến là tuệ là sự nghiệp của người tu chánh kiến là cái thấy đúng cái thấy xác thực một học giả người bỉ đã dịch cái chữ chánh kiến là le bon Vue. Nhưng bây giờ người ta dịch chữ tránh kiến là «le peu juste». Tránh kiến là cái thấy đúng với sự thật. Sự thật thì có hai tầng. Tầng thứ nhất là sự thật ước lệ, tức thế tục đế. Tầng thứ hai là sự thật tuyệt đối, tức thắng nghĩa đế. Khi Đức thế Tông dạy, chánh kiến là một cái thấy vượt thoát có không thì đó là chánh kiến thuộc thắng nghĩa đế câu nói có sinh có diệt có 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 không có người có ta cũng là một loại sự thật nhưng là sự thật ước lệ chánh kiến là tuệ là một cái thấy trực tiếp là một trực giác không đi ngang qua lý luận suy tư cái thấy trực tiếp là sự chứng ngộ được Biểu hiện ra khi chúng ta có đủ chánh định và chánh niệm Tuệ là cái quan trọng nhất đối với người tu Là cái mà ta tìm cầu đêm ngày Tuệ là sự nghiệp của người tu Trong kinh Bác Đại Nhân Giác Đức Kinh 8 Điều Giác Ngộ của các Phật Đại Nhân Có câu duy tệ thiện nghiệp Tuệ là sự nghiệp mà ta đeo đuổi trong cuộc đời Ta chỉ lấy trí tuệ để làm sự nghiệp của đời mình. Đối với người đời thì danh vọng là sự nghiệp của họ. Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Nguyễn Công Trứ Những nhà ganh thương thì chạy theo sự giàu sang, sự nghiệp của họ là một gia tài đồ sộ Còn đối với những ông tướng thì sự nghiệp của họ là một cuộc chiến thắng vẽ vang. Sự nghiệp của người tu là tuệ, vì tuệ đem tới tự do và hạnh phúc. Trường Đại học Văn hạnh ở Việt Nam mà tôi đã góp chút công sức tạo dựng trong những ngày đạo đã lấy bốn chữ duy tuệ, thi nghiệp, làm phương chăm sóng và hành trì cho học tăng.